0: Que bom que você está ouvindo o nosso podcast, eu sou o Matheus Melo, fundador do GA, e antes de mais nada eu quero que você saiba que se você crê em Jesus, você é como Jesus é, você tem o que Jesus tem, e você pode o que Jesus pode. Deus é bom o tempo todo, e o desejo dele é que seja feito assim na terra como no céu. Melhor de tudo é que ele decidiu fazer isso com você e através de você. Eu espero que essa mensagem te desperte e te inspire, porque você é um agente de avivamento nesse mundo. olha só gente, esse amor de Deus cara. o amor de Deus Deus é bom o tempo todo o tempo todo, o tempo todo. e o tempo todo ele é bom estou muito feliz de estar aqui hoje e eu estou achando que Deus vai mexer com você hoje de verdade, está preparado? sabe A gente tem nos nossos corações o desejo de amar a Deus Quem aqui é tem o desejo de amar a Deus? Amém Nós queremos amar mais a Deus Nós queremos amar mais o, o Senhor Deus. Mas parte disso é porque a gente foi ensinado Que a gente tem que amar a Deus Então a gente foi ensinado que nós precisamos amar a Deus Sobre todas as coisas Que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração Com toda a nossa alma Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento a gente aprendeu que a gente precisa amar a Deus. Só que sabe, eu acho que na verdade muitas vezes o nosso problema é justamente a nossa tentativa em amar mais a Deus. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui com você hoje vai te deixar meio... Peraí, como assim? O que, que ele está querendo dizer? Mas você vai entender muito bem o que eu quero dizer, você vai entender claramente, você vai entender onde eu vou chegar com isso. Eu acho que muitas vezes... Muitas vezes o nosso problema é que a gente está tentando amar demais a Deus. A gente está tentando demais amar a Deus. E a gente faz isso a partir de um lugar equivocado, a partir de um conceito equivocado. Porque a gente faz entendendo que a gente tem que amar a Deus e que a gente precisa amar a Deus. E se a gente faz com esse entendimento de que eu tenho que amar a Deus, de que eu preciso amar a Deus então alguma coisa já não está muito certa aí dentro, então eu quero que você preste atenção, para você entender o que eu quero dizer, a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, amém? Então hoje a gente vai trabalhar com uma renovação de mentalidade, e se você entender o que eu estou falando, eu tenho certeza que a tua vida, o teu relacionamento com Deus, vai mudar radicalmente, vai mudar radicalmente, Deus sempre quis ter um relacionamento conosco Tudo que Ele deseja é um relacionamento conosco Ele sempre desejou isso Desde que Ele criou o homem Desde que Ele nos formou Ele desejou um relacionamento com a gente Sempre Quando Deus tira o povo de Israel do Egito Que Ele liberta o povo de Israel Ele não fez aquilo porque o povo de Israel merecia Ele fez porque Ele amava o povo Deus é amor, amém? Então Ele tira o povo de Israel e ele chega em Êxodo 19 e ele fala para o povo que ele quer ter uma aliança com o povo Ele fala assim, olha, vamos fazer uma aliança Eu quero ter uma aliança com vocês, guardem a minha aliança Eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo Era isso que ele queria, ele estava propondo para eles um relacionamento Olha, eu vou ser o Deus de vocês, vocês serão o meu povo Guardem a minha aliança Deus não pediu nada para eles A única coisa que Deus falou com eles, Deus propôs para eles Foi um relacionamento de amor Vamos ter uma aliança Eu quero fazer uma aliança com você Eu quero honrar essa aliança Como um casamento, por exemplo né? E Deus propôs isso para eles vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês, a gente vai viver junto, vocês viram como eu tirei vocês do Egito, vocês viram como eu resgatei vocês, vocês viram o que eu fiz por vocês, Por que, que eu fiz isso? Porque eu amo vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, eu quero ter uma aliança com vocês. Sabe qual que foi a resposta do povo para Deus? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Olha só, Deus chega para o povo e propõe uma aliança para o povo, um relacionamento de amor e o povo responde para Deus, nós queremos mandamentos, nós queremos que você nos dê uma lista de regras, nós queremos fazer coisas, nós queremos cumprir coisas, Deus estava querendo propor uma aliança, um relacionamento, e o povo estava querendo regras, Deus queria um relacionamento com Ele, e o povo estava querendo um relacionamento com as regras, e aí é quando vem então os dez mandamentos, por quê? Porque o povo, o problema do povo é que estava se apoiando na justiça própria Sempre foi esse o problema Se apoiar na justiça própria Achar que ele era capaz de agradar a Deus por aquilo que ele fizesse Ou por aquilo que ele produzisse Sempre o problema da humanidade tem sido esse Quando Deus propõe para Adão, por exemplo, no jardim Olha, você pode comer livremente de toda árvore que está no jardim Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal aí a proposta de Satanás é, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser semelhante a Deus, só que Adão já tinha sido criado a imagem e semelhança de Deus, e por que, que ele come do fruto? Porque ele queria conquistar pelo esforço próprio aquilo que Deus já tinha dado para ele de graça, e aí ele come do fruto na ideia de ser semelhante a Deus, ele queria obter por algo que ele fez, aquilo que Deus já tinha dado para ele gratuitamente, e quantas vezes a gente está tentando conquistar as coisas de Deus, quando Deus nos dá gratuitamente? a justiça própria, Deus queria um relacionamento com o povo, o povo falou assim, não não pode ser assim de graça, a gente quer que você nos mande fazer coisas e aquilo que você mandar, aquilo que você disser, nós vamos fazer o povo se apoiou na capacidade deles, eu, eu consigo fazer eu sou capaz de fazer, pode falar que eu faço aí Deus fala para eles, ah, é? então deixa eu... vamos conversar então, toma aqui dez mandamentos só dez, só dez isso depois veio, né, as mais de 300 leis, mas a princípio foram 10 mandamentos, que é isso do 20. Não deu 40 dias, eles quebraram o primeiro mandamento. Por quê? Porque a lei vem para mostrar aquilo que você é incapaz de fazer. A lei vem para mostrar aquilo que você é incapaz de fazer, então tudo que está na lei é para mostrar para você que você não é capaz de fazer aquilo. a gente tentou reduzir a lei, presta bastante atenção a gente tentou reduzir a lei no nosso patamar, no nosso nível de capacidade de cumprir, foi isso que os fariseus fizeram, por isso que os fariseus odiavam Jesus, porque Jesus veio e expôs justamente aquilo que eles estavam tentando fazer, que era reduzir a lei e a capacidade deles de cumprir, por isso que o sermão do monte é Jesus trazendo a lei de volta ao patamar ideal dela então Jesus chega e fala, olha vocês acharam que estava escrito lá, não matarás, vocês ouviram o que os antigos disseram, não matarás, eu porém vos digo que se você xingar o teu irmão, ou se você pensar um pensamento mal contra ele, se você tiver ódio no teu coração contra ele, você já cometeu, cometeu homicídio, porque na cabeça dos fariseus era assim, não, não matarás, beleza, fácil cumprir, eu não tiro a vida de ninguém, top, cumpri, já era, estou justo, diante de Deus, aí Jesus vem e fala, não, você não entendeu nada, você acha que não matarás é não tirar a vida de alguém? Cara, quando você xinga uma pessoa, quando você sente um pensamento de ódio, um sentimento de ódio no teu coração contra alguém, você já matou. Aí ele fala assim, você acha que não adulterar é você não dormir com alguém que não é o seu cônjuge? Não, não adulterar é simples, cara, é só eu manter fiel a minha esposa, é só eu não dormir com alguém que não seja minha esposa e manter... Fiel a ela, acabou, fácil. Eles falam: não, você entendeu tudo errado, cara. Você acha que não adulterar é você não dormir com alguém que não seja o seu cônjuge? Não, eu te digo que quando você pensa, quando você deseja, você já fez, já cometeu. O problema não está naquilo que você faz, o problema está no teu coração. Ele disse, os maus pensamentos, as más intenções, as imoralidades Vêm da onde? Do coração do homem Então na verdade a lei, ela vem para expor o coração humano Que é corrupto, que é mau E ela justamente mostra aquilo que nós somos incapazes de fazer Paulo diz que pela lei, vem o conhecimento do pecado Paulo diz que através da lei, ele passou a ter consciência de, de quão pecador ele era, que a lei, ela fez o que ela instigou, ela despertou o mal que já havia dentro dele, então sem lei não há transgressão, só que o ser humano já era pecador e já era um ser pecaminoso, mas não existia lei, então não existia transgressão, aí Deus vai e coloca a lei, o que, que acontece? O homem se torna totalmente transgressor, porque a lei veio para expor a maldade do coração do homem, a lei funciona como um espelho, eu por exemplo, eu tenho algumas marcas de espinha no meu rosto, eu não consigo vê-las, eu posso tentar o máximo que for, mas não consigo ver, não consigo, eu preciso de um espelho, quando eu olho para o espelho, eu vejo aquilo que sozinho eu não consigo ver, agora não adianta eu esfregar a minha cara no espelho, esperando que o espelho tire as minhas marcas, que isso não vai acontecer… A lei é a mesma coisa, ela serve como um espelho. A gente não consegue ver quão mal nós somos. A gente não consegue ver a nossa total transgressão até que a gente olhe para a lei. Aí quando a gente olha para a lei, a gente vê não matarás. Aí você lembra de todas as vezes que você odiou alguém, que você xingou alguém. Aí você vê quão assassino você é. Aí a lei diz não adulterarás. Aí você lembra de todas as vezes que você desejou alguém. Aí você vê que você é um adúltero. Então a lei é um espelho, ela mostra para você aquilo que você não consegue ver Por isso que a gente está debaixo do jugo da lei Por isso que Jesus falou assim Moisés condena eles Não preciso condenar Porque Moisés já faz isso O que, que é Moisés? A lei A lei foi dada por Moisés Graça e verdade vieram por Jesus Agora Aí o que, que a gente faz? A gente pega e fica tentando cumprir a lei Achando que ó, Se a gente conseguir cumprir a lei As coisas vão ficar bem entre nós e Deus E é isso que é ensinado por aí Não, se você fizer boas obras Cara, eu já saí na rua para perguntar para as pessoas Você acha que você vai para o céu? Sabe o que, que as pessoas falam? Sim, eu acho que eu vou para o céu Aí você pergunta assim, por quê? Ah, porque eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei As pessoas falam isso Porque elas acham que elas são boas pessoas Por causa da conduta delas mas aquilo que você faz de certo, não pode apagar aquilo que você fez de errado. Então não tem como. Todos somos pecadores, todos pecamos. Aquilo que você faz de certo, não apaga o que você fez de errado. Aquilo que você faz de bom, não apaga o que você fez de ruim. Um pecado que você comete, já te torna merecedor do inferno. E, na verdade você só cometeu este um pecado, porque primeiro você tinha uma natureza pecaminosa. Então o problema não está no pecado que a gente comete, o problema está na natureza pecaminosa que a gente carrega. Por isso que a gente precisa nascer de novo, porque precisa trocar a natureza. Porque se eu continuo, se eu, se eu, se eu não mudo, se eu não nasço de novo, eu não consigo ver o reino de Deus. Então por isso que Ele propôs para mim o um novo nascimento. E a partir do novo nascimento, eu recebo uma nova natureza, eu recebo a identidade de Cristo em mim. Eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo... Se faz novo. Amém? Agora, então assim, assim como não adianta esfregar a minha cara no espelho, esperando que o espelho tire as minhas imperfeições, não adianta eu tentar cumprir a lei esperando que o cumprimento da lei me justifique. Nenhuma pessoa será justificada pelas obras da lei, está escrito. Pela lei, nenhuma pessoa, nenhum ser humano será justificado. O que, que eu preciso? Se eu quero tirar essas marcas, eu preciso ir num especialista. E esse especialista vai fazer um tratamento na minha pele. Da mesma forma, se eu quero resolver o problema da minha natureza pecaminosa, eu preciso de um especialista. Que vai me lavar com o sangue dele. E vai trocar essa natureza. Vai me dar a identidade dele. Então não é o cumprimento da lei. É a graça de Jesus. Agora olha que interessante Na lei diz assim Não matarás, por quê? Porque ele sabe, Deus sabe que você é um assassino Na lei diz Não roubarás, porque Deus sabe que você é ladrão Não cobiçarás, porque Deus sabe Que você cobiça Então a lei veio para expor tudo isso Dentro de nós Só que aí Tem um mandamento na lei Que diz assim Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Se esse mandamento está na lei, é porque Deus sabe que eu não sou capaz de amá-lo. Eu posso tentar amá-lo. Eu posso me esforçar em amá-lo. Eu posso fazer o meu melhor para amá-lo. Eu não consigo. Eu não consigo. Até porque se eu conseguisse, eu não precisaria de Jesus morrer na cruz por mim. Jesus morreu justamente porque eu não consigo. Se eu digo que eu consigo cumprir qualquer coisa que está na lei, eu estou dizendo que eu não preciso de Jesus. Eu só preciso de Jesus justamente porque eu não consigo. Por isso que Ele cumpriu a lei no meu lugar. E sabe o que a Bíblia diz? Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê ou seja eu sou liberto do domínio da lei da escravidão da lei, do peso da lei que me apontava o meu pecado que me expunha a minha maldade que me forçava a ser um escravo e fui liberto pela graça entenda bem, a lei não é má a lei é santa, pura a lei é boa, a lei é perfeita, o problema não está na lei santa de Deus, o problema está na nossa incapacidade de cumpri-la, porque a lei é perfeita, a lei é o padrão de Deus, mas esse é o problema, a gente não consegue atingir o padrão, então eu preciso de alguém, que tenha atingido o padrão no meu lugar, e aí eu me escondo nessa pessoa, que se chama Jesus Cristo, e aí é como se eu tivesse cumprido a lei, é como se eu tivesse atingido o padrão, por isso que Colosense diz que nós estamos aperfeiçoados nele. Agora na lei tem um mandamento que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se está ali é porque Deus sabe que eu sou incapaz de cumprir aquilo ali. Se está ali é para Deus, é Deus me mostrando o seguinte: você não consegue me amar. Você não consegue ter um relacionamento comigo de amor. Você não consegue conviver comigo. Como eu gostaria que você convivesse então a gente está frito. como faz? você sabe que Jesus nunca disse para você amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento? Jesus nunca disse isso, como assim pastor? Eu já li na Bíblia, mas acho que você, assim como eu, não tenha prestado atenção no contexto, porque todas as vezes que Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jesus estava respondendo uma pergunta dos fariseus sobre a lei. Então o fariseu chegava para testar Jesus e dizia assim, Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Ou, Jesus, qual é o primeiro mandamento da lei? E Jesus dizia, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Então veja, Jesus não estava dizendo que era para fazer aquilo, Jesus estava respondendo a pergunta do fariseu. É como você chegar para mim e falar assim, Mateus, qual que é, sei lá, a principal lei de trânsito? E eu falo, não cruze o sinal vermelho. Eu não estou dizendo que é para você cruzar ou não cruzar o sinal vermelho. Estou dizendo o que você tem que fazer. Eu estou respondendo a sua pergunta sobre aquele assunto. Todas as vezes que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e tal, Jesus estava respondendo uma pergunta dos fariseus, sobre a lei, só que o que, que a gente faz, a gente pega, não Jesus disse, então eu tenho que cumprir, mas a gente não entende o contexto no qual ele falou aquilo, e como eu posso pegar algo que, e tentar cumprir algo que eu não sou capaz de cumprir, porque se eu tenho que tentar cumprir, vira mérito, vira esforço, justiça própria, e aí eu estou apartado de Cristo e caio da graça, porque o que, me, o que faz uma pessoa cair da graça Não é ela errar O que faz uma pessoa cair da graça Ela se basear Na capacidade dela De fazer alguma coisa é Ela se basear no orgulho dela na, No mérito dela Para receber algo de Deus É ela achar que o que ela faz Faz com que Deus Se move em direção a ela gente, o que eu faço realmente pode mover o coração de Deus em direção a mim, mas não pelo que eu faço, por causa do amor que Ele sente por mim, porque Ele é gracioso para comigo, é o que Paulo fala, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, só que não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus comigo, está entendendo o que eu estou falando? No reino não é meritocracia, é cristocracia, Cristo fez a gente desfruta, e o que a gente faz, a gente só faz porque Cristo opera isso em nós, a carne produz obras, o fruto produz, o Espírito produz fruto. A carne produz obras, o Espírito produz fruto. É o fruto do Espírito e as obras da carne, não é as obras do Espírito. É o fruto do Espírito, que Ele produz em mim. Por isso que eu preciso dEle. Porque sem Ele eu não sou nada. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer então se eu posso fazer qualquer coisa, é porque Ele faz através de mim, por isso que não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo crendo nele, então veja, Jesus nunca disse, para você amar a Deus, sobre todas as coisas, Jesus nunca disse para você amar a Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, o que, que você está dizendo pastor, que eu não tenho que amar a Deus? é, é bem isso que eu estou dizendo, porque se você vive baseado Numa lei Que diz que você tem que amar a Deus Como você, vai real, como você realmente vai amá-lo? Desde quando o amor que é obrigado É amor Como eu posso exigir amor de alguém? Como eu posso chegar Por exemplo sei lá, Vamos supor que eu, estou, eu vou me casar Ou estou gostando de uma pessoa E eu falo assim, olha você tem que me amar de todo o teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força de todo o teu entendimento eu estou mandando você tem que me obedecer que amor é esse? está entendendo? amor que é forçado, não é amor amor que é obrigado não é amor então eu não amo a Deus porque eu tenho que amar a Deus. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Você consegue perceber a diferença? Porque se você, você ama a Deus porque você tem que amar a Deus, então na verdade você não ama a Deus. Se você ama a Deus porque você, te, você aprendeu que você tem que amá-lo, na verdade você não ama. Você só está obedecendo o mandamento que te disseram e normalmente se você ama a Deus porque te disseram que você tem que amar a Deus, no fundo você está fazendo isso por medo, porque você tem medo das consequências de não amar a Deus, e aí você acha que amar a Deus vai resolver o problema, então você tem que amar a Deus, e aí você não ama a Deus, você tem medo, porque no amor não há medo, então não tem como eu amar a Deus por medo das consequências de não amar a Deus, está entendendo? No amor não há medo, o amor lança fora todo medo, então ou eu tenho medo das consequências Ou eu realmente amo a Deus Vocês vão entender onde eu quero chegar Aí talvez você me diga assim É mas pastor a Bíblia fala Está escrito lá em João capítulo 14 Está escrito lá em João capítulo 15 Está escrito lá em outros textos Que Jesus mesmo disse Quem me ama guardará os meus mandamentos Aquele que tem os mandamentos e os guarda Esse é o que me ama se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, não está escrito lá em João 14, não está escrito lá em João 15, Tá, está escrito, só que você sabia que João 13, 14, 15 e 16 é um discurso só? Jesus vai cear com os discípulos, Ele senta com eles na mesa, no, na última ceia, e o discurso de João 13, 14, 15 e 16, é o discurso que Ele dá, é a conversa que Ele tem com os discípulos na mesa da ceia, e aí, essa conversa começa em João capítulo 13. Então, você não adianta você querer ler João capítulo 14, sem entender o contexto que vem desde lá de João capítulo 13. Em João capítulo 13, Jesus disse assim, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros. Como eu amei vocês, amem uns aos outros. Vamos lá. A lei diz assim, amarás o teu próximo como a ti tanto em Romanos quanto em Gálatas diz que toda a lei se resume num mandamento, amarás o teu próximo, e a Bíblia diz que se você ama o teu próximo, você cumpriu a lei, se você quer se manter no nível da lei, ame o teu próximo como a ti mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa, para você amar o teu próximo, você tem que amar você mesmo, e aí é que está o problema, porque você nem ama você mesmo, como que você vai amar o teu próximo? Porque você olha para você mesmo e você se vê como um pecador. Então se você se vê como um pecador, quando você olhar para o teu próximo, você vai ver o que nele? Se você vê defeitos em você, quando você olhar para o teu próximo, você vai ver o que nele? Então para você conseguir amar o teu próximo, realmente como a Bíblia ensina, e você pegar o padrão de amar o próximo como a ti mesmo, você tem que realmente amar você mesmo e olhar para você e não ver defeito nenhum. Como que você vai fazer isso? E se você agora, olha só que louco. Se você olha para você e não vê defeito nenhum, você tem um problema, <risos> entendeu? Porque no final eu olho para mim e eu vejo tanto defeito que aí eu olho para Cristo e reconheço que eu preciso dele. Tudo volta para Cristo. Porque porque a lei ela aponta para quem? para Cristo, a lei tem uma função, mostrar para você a imensa necessidade que você tem de um salvador, quando eu olho para a lei, eu entendo o quanto eu preciso de Cristo, a lei me mostra o meu pecado, Cristo me mostra o meu valor, a cruz não veio para te mostrar o seu pecado, a cruz veio para te mostrar o teu valor. A lei aponta o teu pecado. E justamente a lei aponta o teu pecado para que você olhe para Cristo e veja o quanto você é valioso. Mesmo com todos os pecados que você tem. E que em Cristo você pode ter redenção e perdão de todos os seus pecados. A lei aponta para Cristo. Todos os profetas apontam para quem? Cristo. Por isso que quando Cristo veio, ele fala o quê? Que ele cumpriu a lei e os profetas. Porque tudo que estava na lei aponta para ele. Tudo que os profetas falavam aponta para ele, ele é o centro, e aprove a Deus convergir todas as coisas nele, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí ele chega para os discípulos e fala assim: um novo mandamento eu dou a vocês. Então veja que ele está fazendo algo aqui. Já existia todos os mandamentos da lei mais de 300 mandamentos e leis. e o mandamento da lei era ama o teu próximo como a ti mesmo mas o mandamento de Cristo dado por ele aos discípulos em João capítulo 13 é ama o teu próximo como eu amei você vamos entender isso ele muda o um negócio aqui ele traz um novo mandamento por isso que ele fala um novo mandamento eu dou a vocês amem uns aos outros como eu amei vocês amem uns aos outros ele está dizendo assim, cara, não é para você amar o teu próximo como a você mesmo, é para você amar o teu próximo como eu te amo, ou seja, eu só consigo amar alguém, na medida que eu recebo do amor dele por mim, eu só consigo amar, na medida que eu recebo do amor dele, porque Deus é, amor, se eu não recebo de Deus, como eu posso amar? Se Deus é amor. Está entendendo o que eu estou falando? Ele deu um novo mandamento. Que é amar uns aos outros como eu o amei. E aí, essa é a realidade da graça. Porque na realidade da lei, você tenta produzir. Você se esforça para fazer. Na realidade da graça, você precisa receber. Para fazer. Na lei, eu faço... Para receber, na graça eu recebo para fazer, você consegue entender a diferença? Na lei você faz para receber, na graça eu recebo e por isso eu faço, eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, eu já fui abençoado, eu já fui santificado em Cristo, então por isso eu vou andar em santidade, eu não vou andar em santidade para ser santo Eu me tornei santo através do novo nascimento E do sangue derramado na cruz E por isso eu ando em santidade Na lei você faz para receber Na graça você recebe para fazer E aí ele dá um mandamento dizendo Ama uns aos outros como eu amei vocês Em outras palavras Essa é a realidade da graça Você não consegue dar aquilo que você não recebeu então para você dar amor para as outras pessoas, primeiro você precisa receber o amor de mim, quando você entender o quanto você é amado por mim, naturalmente você vai conseguir amar as outras pessoas, e principalmente você vai conseguir amar quem? A Deus, porque o amor que você dá a Deus, é simplesmente uma resposta do amor que você recebe de Deus, 1 João diz assim, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, ou seja, eu só amo a Deus, porque primeiro Ele me amou, e na verdade está escrito assim, e nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e deu o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, olha o que Ele está dizendo, nisso está o amor, não em que eu tenha amado a Deus o amor consiste no fato de que Deus me amou e deu o filho dele como pagamento pelos meus pecados, ele diz, amados se Deus assim nos amou, amemos uns aos outros eu recebo do amor de Deus e eu transmito para outras pessoas eu só consigo dar aquilo que eu recebi, eu só consigo dar para Deus aquilo que eu recebo dele então na verdade o mandamento dele é para primeiro eu receber dele ele está dizendo, cara, sem mim você não pode fazer nada No mesmo discurso ele fala isso João 13, o um novo mandamento eu dou para vocês Então se você lê em João 14, quando ele está falando ali de mandamentos Ele está falando na verdade de um mandamento Amar uns aos outros como ele nos amou Se você lê, presta atenção, se você lê, continuar lendo João 13 Aí você lê 14, ele fala Aí João 15, ele fala assim vocês me amarão quando vocês guardarem os meus mandamentos e o meu mandamento é esse amem uns aos outros então na verdade ele está se referindo a qual mandamento? aquele que ele deu em João 13, que é o novo mandamento que é primeiro receber do amor dele para transmitir esse amor para outras pessoas eu só posso amar se eu receber amor então a ideia é Receba do amor de Deus por você E aí você vai poder transbordar desse amor Para outras pessoas Eu não tenho que tentar amar a Deus Eu tenho que receber do amor de Deus E quando eu receber do amor dEle, naturalmente eu vou amá-lo Porque eu só amo Ele Eu só o amo, porque primeiro Ele me amou E o amor não está no fato de eu amá-lo E sim no fato de que Ele me amou e deu o Filho dEle Como pagamento pelos meus pecados Ele diz assim, nisso consiste o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, veja, o amor que eu transmito para as outras pessoas, é fruto do amor que eu recebo dele primeiro, Cristo deu a sua vida por mim, e eu dou a minha vida pelos irmãos, então primeiro eu entendo o que Ele fez por mim, para depois eu fazer para as outras pessoas, primeiro eu recebo do amor dEle por mim, para depois eu transmitir para as outras pessoas, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, Aí sabe o que a gente está fazendo? A gente está tentando amar a Deus, a gente está tentando amar a Deus, a gente está querendo amar a Deus, a gente está se esforçando para amar a Deus, quando Deus está falando assim, deixa eu amar você, deixa eu derramar do meu amor sobre você, deixa eu te dar a revelação do meu amor por você, sabe o que está escrito em Efésios? A oração, eu fui ler a oração de Pedro pela igreja de Éfeso, e a oração principal de Pedro pela igreja de Éfeso, além da oração que ele faz no capítulo 1, para que eles recebam a iluminação do entendimento pelo Espírito da revelação, em Efésios capítulo 3 ele fala assim, eu me coloco de joelho perante o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, e eu oro para que vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo no seu homem interior, para quê? Olha só, ele está orando para que o Espírito Santo viesse e revestisse eles com poder. Mas com um objetivo. Para quê? Para que vocês compreendam qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conheçam o amor de Deus que excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então eu só vou ser cheio da plenitude de Deus quando eu começar a compreender o quanto Deus me ama quando eu começar a ter uma revelação da grandeza, da largura, da altura, da profundidade do amor dEle por mim, então Paulo estava tá orando para que eles fossem revestidos pelo Espírito, a fim de que eles recebessem uma revelação do amor que Deus tinha por eles, porque se eles recebessem a revelação do amor de Deus por eles, eles iam ser cheios de toda a plenitude de Deus, em outras palavras, gente eu estou intercedendo, para que vocês entendam o quanto vocês são amados por Ele Sabe o que diz em Romanos 5,5? A esperança não traz confusão Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Para que Deus te deu o Espírito Santo? Para que o amor dEle fosse derramado no teu coração O Espírito Santo ele faz, tem várias funções Ele me reveste com poder Ele me capacita com poder sobrenatural Ele me dá os dons Ele me guia, Ele me ensina, Ele me orienta Mas uma das principais coisas que Ele faz É que Ele derrama o amor do Pai Nos nossos corações Então veja que o amor É algo que é derramado sobre você E não algo que você conquista É o que Deus decide derramar sobre você então o amor na verdade é algo que você bebe Para que então você possa dar Em 1 Coríntios diz que Ele nos deu o Espírito Para que a gente conheça aquilo que nos é dado Gratuitamente Para que, que Deus nos deu o Espírito? Para que a gente compreenda Para que a gente saiba aquilo que nos é dado Gratuitamente E em Romanos 5, 5 diz que é esse derramar do amor de Deus sobre os nossos corações, então o Espírito vem para me revelar o quanto Deus me ama, a oração de Paulo pela igreja, para que eles compreendessem o quanto eles eram amados por Deus, entenda a grandeza, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor que excede todo entendimento, é um amor que vai além da nossa compreensão, a gente está tentando amar a Deus, quando na verdade Deus está querendo que nós sejamos amados por Ele. Deus é amor, então Ele quer dar esse amor para nós, só que quando eu receber do amor dEle, quando eu entender o quanto eu sou amado por Ele, como eu não irei amá-Lo? Então, mais do que tentar receber o amor de Deus, mais do que, aliás, mais do que tentar amar a Deus... Você simplesmente precisa receber do amor de Deus E quando você receber desse amor Esse amor vai encher o teu coração Esse amor vai transbordar sobre você E você vai amar a Deus E você vai amar as pessoas Por que, que a gente acha difícil amar as pessoas? Cara? Poxa, mas é tão difícil pastor É tão difícil perdoar É tão difícil amar é tão difícil Senhor Sabe por quê? Porque é difícil porque você está se baseando no amor que você consegue produzir. E o amor que você consegue produzir é falho e limitado. Agora, e se você começar a amar as pessoas com base no amor que você recebe primeiro de Deus? Por você. Aí não vai ser difícil, porque você só vai dar aquilo que você recebeu. Então vai transbordar de você aquilo que está sendo derramado sobre você. Eu preciso receber, amor beber desse amor, que é uma fonte inesgotável, cara, você quer amar Deus? Simples, para de tentar, e começa a receber, só que quando você beber desse amor, não tem como cara, você vai devolver esse amor para Ele, você vai devolver esse amor para Ele, porque quanto mais eu entendo que eu sou amado por ele, mais eu quero levantar as minhas mãos e adorá-lo. Quanto mais eu entendo quanto eu sou amado por ele, mais eu quero passar tempo com ele. Quanto mais eu entendo quanto eu sou amado por ele, mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu entendo quanto ele me ama, mais eu quero que as pessoas também entendam essa realidade. No final das contas, tudo vai fluir da revelação que você tem do amor de Deus por você quando você compreendeu o quanto Ele te ama, você vai começar a viver aquilo que Ele projetou para você viver, a cruz é a prova do amor de Deus por nós, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, a gente está olhando muitas vezes mais para a lei do que para a cruz, Quando o nosso foco deveria estar na cruz e não na lei Porque a lei Coloca o foco naquilo que você tem que fazer A cruz coloca o foco naquilo que Cristo fez por você Sempre que eu olho para mim Quanto mais eu olhar para mim Quanto mais você olhar para você, mais defeitos você vai ver Quanto mais você olhar para Jesus Menos defeitos você vai ter Tem diferença? Quanto mais eu olhar para mim, mais defeitos eu vou ver. Mas quanto mais eu olhar para Cristo, menos defeitos eu vou ter. Por quê? Porque no meu estado de pecado, Ele me transforma, Ele me purifica, Ele me cura. E o que Deus quer é que eu olhe para Ele. Entenda o que foi dado gratuitamente a mim. Deus quer que eu veja o que foi feito na cruz por mim e entenda o quanto eu sou valioso. Deus quer que eu receba do amor que transborda através da cruz pela minha vida. Como eu falei, a lei, ela aponta o teu pecado, mas a cruz revela o teu valor. Você foi comprado com um alto e bom preço. Sabe, outro dia alguém perguntou para mim assim, pastor, como fazer para a galera buscar mais a Deus, para a galera passar mais tempo no lugar secreto, para o pessoal entender mais sobre essa, a importância da oração, para eles passarem mais tempo buscando a Deus. Falei para ele, cara, eu só vejo uma resposta. A gente mostrar para eles Se a gente quer que eles busquem mais a Deus A gente tem que mostrar para eles o quanto Deus está buscando eles Porque na hora que eles entenderem o quanto Deus os busca Naturalmente eles vão buscá-lo Porque a nossa busca a Deus É uma resposta da busca de Deus a nós Antes que você buscasse a Deus Deus buscou você Ele veio, Ele deixou tudo E veio Atrás de nós Sabe por que a gente tem dificuldade de buscar a Deus? Porque a gente não entende o quanto Deus está nos buscando Ele é o pastor que deixa as 99 e vai atrás de uma Ele é a dona de casa que deixa tudo para procurar uma moeda Ele é o pai que fica esperando na porta a volta do filho E não espera o filho chegar em casa, corre na direção do filho Esse é o nosso pai celestial esse é o nosso Deus nós vamos buscá-lo mais quando nós entendermos o quanto ele está nos buscando eu vi uma frase do Reinhard Bonk que impactou muito a minha vida ele disse o seguinte, nas outras religiões as pessoas têm que preparar uma mesa para os seus deuses mas no cristianismo Deus prepara uma mesa para nós ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, você já viu o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele, Ele me faz deitar em passos verdejantes, Ele me guia, mansamente pelas águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, por amor do Seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, está vendo o que eu produzo? Vai para o vale da sombra da morte, eu não temerei porque Ele está comigo A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na minha presença Perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo Ele faz o meu cálice transbordar E eu habitarei na casa do Senhor Por longos dias, mas por quê? Porque a misericórdia e a bondade Me seguirão todos os dias da minha vida Está entendendo que tudo é Ele? Tudo volta para Ele tudo é Ele que faz, tudo vem dEle. O nosso papel é chegar diante dEle e falar, Deus, eu estou aqui. Estou aqui. Eu me rendo. Eu me rendo. Pode me atropelar com esse amor, Deus. Pode me inundar com esse amor, porque sem Ele eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada. Mas esse amor, cara, Ele me enche de tal maneira, Deus, Gente, qual que é o Evangelho? Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Não é assim, olha, porque nós amamos a Deus De tal maneira que Ele deu o Seu Filho, não Porque o conceito normalmente que a gente trabalha é esse Não, porque eu amei a Deus De tal maneira que Ele me abençoou Eu busquei a Deus De tal maneira Que Ele operou através da minha vida Eu paguei o preço Que preço, gente? Não, porque você tem que pagar o preço em oração a Gente, se orar For pagar alguma coisa Então a maioria de nós, na verdade Está devendo A gente não paga o preço em oração Eu desfruto Da presença em oração Eu desfruto do amor de Deus Oração é privilégio E outra se você está pagando um preço é porque você está comprando algo, ou porque você está pagando uma dívida. A dívida já foi paga, e quem foi comprado fui eu. Eu não consigo comprar nada com Deus, Ele que me comprou. Então eu não pago para Deus, eu recebo de Deus. Você entende como a gente precisa renovar a nossa mentalidade? Mudar a nossa forma de pensar? Porque na nossa cabeça é assim, porque eu amei a Deus de tal maneira, Deus me abençoa. Eu busquei a Deus de tal maneira que Deus operou na minha vida. Mas a verdade do Evangelho é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, Para que todo aquele que nele, crê. Ponto final. O nosso papel é acreditar. É crer nesse amor maravilhoso que é crer nele? entender que sem ele eu não sou nada, entender que eu preciso dele, e colocar minha confiança nele e no amor dele, não naquilo que eu faço, não naquilo que eu produzo, não naquilo que eu conquisto eu creio Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não é assim gente Deus amou o mundo de tal maneira que pediu porque a gente, muitas vezes a gente aprende assim e a gente ensina assim? Não, porque Deus pede isso de você. Deus pede isso de você. Mas a Bíblia diz, Deus deu isso para você. Deus deu aquilo para você. Deus fez isso por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para o Gente, sabe quando eu me tornei mais apaixonado por Deus? como Quando eu comecei a entender o quanto Deus é apaixonado por mim. Deixa eu te falar uma coisa. Como você vai casar com alguém que você sabe que não te ama? A gente é a noiva do Cordeiro, gente. A gente vai viver a eternidade com Ele. Então eu só... Vou me casar com ele Porque eu entendi o quanto ele é apaixonado por mim E sabe o que eu descobri? Nenhuma outra pessoa Na face da terra É apaixonado por mim do jeito que ele é Como eu vou querer Outro marido Se não ele Como eu vou querer outro noivo se não ele Como eu vou querer passar a eternidade Com outra pessoa se não com ele Ele Tudo volta pra ele Porque eu entendi, cara eu descobri que nem o um homem, nem o um ser humano, nem uma mulher, nem ninguém nesse mundo inteiro vai me dar o que ele me dá, me ama como ele me ama e me deseja como ele me deseja. Ah, meu Deus! Você já viu o Salmo 103? Bendiz me minha alma Senhor e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome, bendize me o meu Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem ensara a tua, as tuas enfermidades, é Ele que redime a tua vida, é Ele que enche a tua boca de bens, é Ele que renova a tua mocidade como a da águia, é Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, mas assim como o céu está distante da terra, assim a sua misericórdia para conosco, assim como o oriente está distante do oriente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões… Você o Salmo 139? Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe quando a gente levanta, Ele sabe quando a gente senta, Ele sabe quando a gente deita, Ele sabe a palavra antes mesmo dela chegar na nossa boca. Sabe como eu vejo esse Salmo? Deus o tempo todo me observando. Mas não me observando com olhos de julgamento, como eu aprendi quando eu era criança. Na rua... Com as pessoas, você aprende isso, né? Ó oh, menino, Deus está vendo, hein? Não é assim que a gente aprende? Ó, oh, vê lá o que você vai fazer, que Deus está vendo. Você pode esconder dos seus pais, mas você não esconde Deus, não. Então, cara, a gente é ensinado a ter medo do olhar de Deus. Porque a gente é ensinado que os olhos de Deus são olhos de juízo contra nós. Mas na verdade, cara... Lendo o Salmo 139, eu percebo que os olhos dele, na verdade, são olhos de paixão por nós. Que ele fica nos admirando, ele fica lá olhando. Olha como é lindo, gente. Olha como é precioso. Olha como ele senta. Olha como ele levanta. Olha o que ele está pensando. O que está escrito em Jeremias? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E são pensamentos de paz. São pensamentos de shalom, que é paz, vida, prosperidade, descanso. Eu é que tenho os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Deus só pensa coisas boas a teu respeito. Posso te falar mais uma coisa? Deus está o tempo todo pensando em você. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então significa que quando Deus estava criando a terra Ele já estava pensando em mandar Jesus para morrer no teu lugar por, tanto, por causa do tanto que Ele te amava Quando Ele criou tudo Ele estava pensando em você Sabe que uma vez eu me perguntei assim O que, que Jesus fica fazendo no céu? Falei, Será que Ele só fica lá sentado recebendo a adoração dos anjos? Eu sei que o Pai trabalha até agora então o Pai está o tempo todo trabalhando em meu favor, eu sei que o Espírito Santo está aqui na terra, me guiando, me conduzindo, me convencendo, me ensinando, me capacitando e assim por diante, mas e Jesus, está lá no céu fazendo o quê? É isso, aí eu li lá Romanos capítulo 8, que Ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós, significa que agora mesmo Jesus e o Pai estão trocando uma ideia sobre mim, eles estão conversando sobre mim, então significa que o tempo todo eles pensando estão pensando em mim, estão pensando em mim, eles estão pensando em você, eles estão conversando sobre você, Jesus fica orando por você o tempo todo, Deus pensa em nós o tempo todo cara. Você é o pensamento Que ocupa a mente de Deus Ele pensa em você cara. E é só pensamento de paz Ele não tem um pensamento Mal sobre você Ele não tem um pensamento mal contra você é Só pensamento de paz Como eu amo Como eu desejo, é muito lindo Cara, tem um texto Em Sofonias que diz que Deus canta sobre você, e Ele canta com alegria, imagina só, imagina só o pai e o filho no céu, compondo música sobre você,
1: você já parou
0: para pensar nisso? Está escrito que Ele nos cerca com alegres cantos de livramento, Deus é apaixonado por nós e o melhor de tudo, sabe o que é? que o centro é Ele, não nós porque a paixão que Ele tem por nós desperta em nós uma paixão por Ele e torna Ele o centro de todas as coisas Deus é apaixonado por nós ah, esse amor de Deus cara, cara Deus ama tanto você que Ele decidiu se fazer semelhante a você, está escrito, que Cristo assumiu a semelhança da carne do pecado, uma das maiores provas do amor de Deus, eu sei que é a cruz, mas antes da cruz, uma das maiores provas de amor de Deus, por mim que eu vejo, é a encarnação, cara. Deus se limitar a um corpo físico, e se tornar homem, Sabe o que a Bíblia diz? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas um, mas um que como nós em tudo foi tentado e não pecou. Ele sabe tudo o que você sente. Ele sabe tudo que você passa. Não somente porque ele é onisciente. Mas porque ele sentiu tudo isso e passou por tudo isso. Então ele sabe mais do que você imagina. Esse é o amor de Deus, cara ele virou uma sementinha no ventre de uma mulher e ele cresceu nesse ventre sabe, eu vi uma mensagem do Alan Hood esses dias, ele falou algo maravilhoso cara. que Deus, ele estava olhando é, o registro de nascimento acho que da mãe dele, tinha lá o pezinho sabe quando faz lá o carimbo do pezinho assim, quando nascia criança e ele estava olhando né, e ele pensou na mãe dele e falou, cara a minha mãe já teve um pezinho desse tamanho Aí disse que Deus falou pra ele assim Você sabia que eu tive pezinhos desse tamanho também? Cara, pensa isso Deus virou um bebê, cara Deus foi segurado nos braços de uma mulher Sabe por quê? Porque Ele nos ama Só por isso a gente não tem noção da grandeza desse amor por nós. Ah, Cristo morreu por mim na cruz. Cara, não é só Cristo morreu por mim na cruz. É todo o processo que envolve até Cristo chegar na cruz. Ele se tornar um bebezinho. Ele nascer. Ele andar igual uma criança. Ele ser tentado em todas as coisas. Ele carregar madeira. Ele trabalhar. Como um carpinteiro. Ele andar nesse mundo. Ele não tinha parecer, parecer nem formosura. Sabe, eu tenho uma, uma concepção que, que muitas das coisas que Jesus passou, que Jesus sofreu, que Jesus viveu, é para que o oposto viesse sobre nós. Por exemplo, Isaías 53 mostra isso. Ele foi ferido para que a gente fosse curado. Ele foi castigado para que a gente tivesse paz. Ele foi desprezado para que a gente fosse aceito. A Deus agradou Moelo fazendo o enfermar. Deus se agradou de ver Jesus doente por amor a nós. E lá diz assim que Ele não tinha parecer e nem formosura. E olhando para nós para Ele não vemos beleza alguma para que o desejássemos. Sabe o que eu entendo isso? Que é para que cada vez que Deus olhasse para você, Ele não visse defeito nenhum, só visse beleza e perfeição em você. Porque Cristo... Se tornou o oposto daquilo que nós nos tornamos por meio dEle. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o tornou pecado por nós. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Veja que Cristo não somente pagou pelos seus pecados. Cristo se tornou os seus pecados. Para que você se tornasse a justiça de Deus então o que Cristo se tornou de ruim, é para que Deus colocasse o oposto sobre você, olha a grandeza do amor dEle, Ele está nos perseguindo, ah, mas eu aceitei Jesus, só porque Ele esmurrou a porta, só porque Ele ficou lá, abre para mim, abre, deixa eu entrar, aí quando ele entra, olha que louco, quando ele entra, ele não senta no sofá e espera você preparar uma mesa para ele, ele entra e ceia com você, ele fala assim, deixa eu arrumar a mesa aqui, deixa eu cuidar aqui, não deixa eu servir, está escrito eu, ele falou assim, eu não vim para ser servido, mas para? ele já parou para pensar que Deus veio te servir? a gente ensina que a gente tem que servir a Deus e a Bíblia mostra que Deus veio me servir ele prepara uma mesa perante mim, ou seja, ele vai lá aceita uma picanha meu Deus, cara que amor é esse, gente fala para mim, se você pensar isso todo dia como você não vai amá-lo como você não vai desejá-lo, como você não vai querê-lo, é muito melhor do que eu ficar tentando me esforçar, para amar a Deus, por isso que o mandamento dele é, amem uns aos outros como eu amei vocês, ele quer que a gente ame uns aos outros, mas na verdade o que é esse amar uns aos outros? É transmitir para as outras pessoas, o amor que nós recebemos dele, é dar aquilo que nós recebemos, não tente amar a Deus, Receba do amor de Deus por você e você vai amar a Deus naturalmente, como você nunca o amou antes na sua vida. E esse amor além disso vai curar o teu coração, vai tratar as tuas feridas, vai te libertar dos teus medos, das tuas culpas, do teu pecado, das tuas falhas. E vai fazer você crescer dia após dia na semelhança de Jesus. Deus é amor.